0: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha
1: Feldmann. Liebe Julia, herzlich willkommen im Digitalfrei-Podcast. Schön, dass du dir auch heute ein bisschen Zeit genommen hast. Ich glaube, bei dir, in Bali ist ja auch schon ein bisschen später und ich hoffe, du hast noch ein bisschen Lust mit mir zu quatschen.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für deine Einladung. Ja, wir haben hier, ähm, jetzt muss ich mal gucken, bei mir auf dem Laptop ist nämlich deutsche Zeit, aber ich glaube, so Viertel nach fünf haben wir jetzt hier. Sieben Stunden sind für euch voraus in Deutschland.
1: Ja, ich bin gerade quasi aufgestanden und äh, du gehst gleich ins Bett sozusagen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm,
1: ja, ich... Ähm Möchte dich da heute natürlich auch ein bisschen interviewen. Du bist ortsunabhängig, wie wir gerade schon gehört haben, da du auf Bali bist. Kannst du dich denn vorher mal so ein bisschen vorstellen, was du so für ein Background hast ähm, Wie alt du bist, woher du kommst, was du vielleicht für eine Schulausbildung hast und dann wie du den, den Weg vielleicht so Richtung virtueller Assistent gefunden hast? Mhm,
0: sehr gerne. Also, ähm, ja, ich bin Julia, ich bin 37 Jahre jetzt am Sonntag geworden. Alter Hase. Ähm, hey. <lacht> Und ja, ich habe eigentlich so einen klassischen Weg ähm, gewählt damals. Ich habe Realschulabschluss, habe dann eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht, ähm, dann das Studium, das BWL-Studium in Münster, da aus der Nähe komme ich auch her. Ähm, habe dann ähm, auch Auslandsstudium gemacht, ähm, Bali, äh, zwei Semester. Deshalb bin ich nicht so ein bisschen auf Bali gekommen. Ich fand es ganz toll hier und da konnte ich so ein bisschen so diese, diese Reiselust auch schnuppern. Und äh, dann war ich aber, damals kannte man das auch noch gar nicht, das war 2005, als ich mein Auslandssemester gemacht habe, da war dieses digitale Nomadentum oder virtuelle Assistenz, das war mir noch überhaupt kein Begriff damals. Und äh, da wir Deutschen ja sehr sicherheitsorientiert sind, bin ich erstmal wieder zurück nach Deutschland auch gegangen. Ich fand es nicht ganz so toll, aber wir sind auch Gewohnheitsmenschen und ich habe mich relativ schnell an den Arbeitsalltag damals gewohnt, an das viele Arbeiten, das lange Arbeiten. Das habe ich mitgemacht, ähm, bis ich dann quasi 2016 meinen Weg ins äh, virtuelle, virtuelle Assistententum gefunden habe.
1: Okay, also bist du schon... Über, über ein Jahr, äh, ja fast schon zwei Jahre als äh, VA am Start. Hast du denn irgendwie irgendwann mal gespürt, dass du keine Lust mehr hast auf 9to5 oder, oder wie war das?
0: Das habe ich eigentlich schon äh, relativ lange in mir gehabt, also schon ähm, nachdem ich quasi mein Auslandssemester hier gemacht habe auf Bali, ähm, da hatte ich so diese Lust, aber es war wie gesagt, in, damals habe ich relativ viel noch an meinen Lebenslauf gedacht. Äh, auch aus meinem bekannten und Familienkreis kam halt immer, oh du musst dann Leben. Lebenslauf denken. Ich meine, Gott sei Dank ändert sich das ja mittlerweile. Man spricht ja auch von Arbeit 4.0, dass sich die Werte ähm, verändern, dass die Leute nicht mehr so karriereorientiert sind, sondern eher so freiheitsorientierter. Ähm, und ja, bei mir war das aber, aber noch nicht so. Das heißt, ähm, ich hatte sehr, sehr lange so diesen, diesen Drang, habe den aber sehr, sehr lange vorbereitet quasi, ja, weil ich wollte meinen Sicherheits haben und habe dann gedacht, okay, du machst jetzt erstmal eine Laufbahn. Ich habe einen Trainee gemacht dann. Ich habe die Arbeitserfahrung gesammelt. Ich habe dann zum Schluss als International Brand Manager gearbeitet für ein großes Unternehmen, war auch für fünf Länder zuständig, war viel auf Reisen. Aber irgendwann bin ich wirklich an den Punkt gekommen, wo ich glaube, da war das fast zum Überlaufen. Es war einfach nur noch Druck. Ich habe äh, 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet, keine Zeit mehr für mich. Und dann bin ich einfach nach Bali gegangen.
1: Okay, und ja, und hast du denn ähm, irgendwie schon mal so einen Gedanken daran verloren, wo du gesagt hast, boah, ich muss jetzt hier kündigen, aber wie verdiene ich Geld? Hast du dir darüber irgendwie Gedanken gemacht oder hast du dann einfach gesagt, nee, ich will erstmal reisen und guck, was passiert?
0: Ich wusste, ich, ich konnte mich auch noch, nie, noch nicht auf irgendwas Neues ähm, konzentrieren. Ja? Ich hatte aber mir die letzten zwei Jahre vor dem Entschluss, hatte ich mir Geld angespart. Ja? Also Ich mhm. habe alles relativ runtergeschraubt und habe wirklich, äh, dass ich ein Polster hatte und ich wusste einfach, ich wollte noch mal ins Ausland gehen. Bei mir war das aber eher so, dass ich gesagt habe, ich will eine Auszeit nehmen. Ich möchte sechs Monate einfach eine geile Zeit haben, surfen gehen und nicht an Arbeit nachdenken und dann vielleicht mir irgendwelche Gedanken machen, in welchen Bereich ich gehen möchte und ja, dann bin ich nach Bali gekommen, war wieder zurück und ja. ja, hier ist, ich meine, Bali ist die Hochburg für digitale Nomaden, da habe ich ganz tolle, inspirierende Leute getroffen und habe gedacht, hey, why not, das, das könnte mein Ding sein. Ja, und so bin ich dann letztendlich auf ja. die Idee gekommen. Eigentlich aber auch noch nicht äh, die Idee der virtuellen Assistentin, sondern die Idee, als Freelancer zu arbeiten. Ähm, ja. Die, die Idee der virtuellen Assistentin war letztendlich so ein Prozess bei mir.
1: Okay, und wie hast du da so vom ersten Mal erfahren von? Bist du zufällig drüber gestolpert?
0: Ich bin zufällig drüber gestolpert. Ich bin zufällig über die virtuellen Assistenten-Agenturen gestolpert.
1: Ah, okay.
0: Die, die es da so gibt. Und sah quasi auch mein Start aus, weil ich dann auf Bali mir gedacht habe, Mensch, hey, das probierst du jetzt einfach mal. Ich meine, Agentur ist ganz bequem, musste ich nicht selber um Kunden kümmern. Das mache ich einfach mal. Und schnupper da mal rein. Und dann habe ich das aber einmal gemacht und habe gemerkt, oh je, äh, ist überhaupt nichts für mich, so bei so einer Agentur für einen wirklichen Hungerlohn zu arbeiten.
1: Ja, ja, ja kann ich absolut verstehen. Ja. Und dann hast du das auch gar nicht lange weitergemacht mit der Agentur?
0: Ähm, ich habe dies mit der Agentur ungefähr einen Monat gemacht, weil ich habe mir am Anfang gedacht, na naja, komm, da machst du so ein paar typische Backoffice-Sachen, sitzt am Pool, ähm, aber ich habe halt immer mehr herausforderungsvolle Aufgaben bekommen. Also ich sollte Marketingkonzepte schreiben und ich meine, klar, aus dem Bereich komme ich, aber ähm, ich habe mir gedacht, also für 8,50 Euro die Stunde, liebe Freunde, nein danke, und haben mir halt einfach, gedacht, why not, ich suche mir selber meine Kunden. Das hat sich dann auch noch ein bisschen schwieriger gestaltet. Es war auch noch ein Prozess. Ähm, aber ja. Ich habe dann gesagt, nee, komm. Ich habe dann auch von dem Gründungszuschuss erfahren und habe dann gesagt, so ich gehe jetzt nach Deutschland zurück, ähm, beantrage den Gründungszuschuss und baue mir mein eigenes Business auf.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. ne Für die Leute, die am Anfang stehen, habe ich schon mal gesagt, Agenturen ist, glaube ich, dann vielleicht mal ein ganz guter Einstieg, wie das denn so ist, dann von, äh, weiß ich nicht, auch von unterwegs aus oder von zu Hause aus zu arbeiten. Aber man sollte, glaube ich, schon versuchen, sich da irgendwie zu lösen, ähm, alleine wirklich schon wegen dem Stundenlohn, weil, äh, ich sag mal, da 8,50 Euro Könntest du in Bali vielleicht noch von leben? Jetzt vielleicht auch nicht mehr, wird auch immer ein bisschen teurer. Aber in Deutschland wird es schon problematisch.
0: Ja, ja, auch auf Bali. Also vor allem, du musst dir überlegen, wie, wie, wie viel Zeit du dann investieren musst. Und hier auf Bali ähm, kann ich nicht, wie ich vorab, vorher in Deutschland es konnte, irgendwie meine acht, neun, zehn Stunden produktiv arbeiten. Ja, also ich war in Deutschland echt ein Arbeitstier, aber da geht es auch vom Klima Hier auf Bali ist es super warm. Ähm, arbeite meine, meine vier fünf Stunden manchmal auch sechs Stunden produktiv wo die ich dann auch abrechne aber äh, ja mehr muss ich auch nicht arbeiten
1: ja hast du dich denn jetzt so in Bali verliebt oder kannst du dir auch vorstellen woanders hinzugehen
0: nein ich kann mir auch vorstellen woanders hinzugehen momentan ist es Bali ähm, ich ähm, brauche einfach eine Base ich möchte ein Zuhause haben ich bin 37 ich ich bin schon viel gereist und ähm, ich könnte mir nicht mehr vorstellen, alle zwei Monate irgendwo anders zu sein, weil ich es einfach mag, mein Zuhause zu haben. Ich habe mich hier auf Bali auch ein bisschen eingerichtet, wohnlich. Aber ich habe jetzt auch einen kleinen Hund hier und äh, für mich bietet Bali einfach alles, was ich mir vorstellen kann, weil du eine tolle Infrastruktur hier hast, du hast den Strand, ich kann surfen gehen. Ich habe mittlerweile auch tolle Leute kennengelernt, weil hier einfach viele digitale Nomaden leben, die aber auch länger hier sind. Also hier sind wirklich viele, die gesagt haben, okay, sie haben Bali als ihre Base für vielleicht neun Monate im Jahr, dann sind sie vielleicht mal einen Monat oder zwei Monate in Deutschland und dann reisen sie nochmal einen Monat oder zwei. Um, das ist einfach das Schöne hier, also.
1: Ja, ich kenne, ich war ja einmal da, einen Monat, und äh, ich kann das alles nur bestätigen, was du sagst, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, und deswegen komme ich auch wieder im Juni und Juli wahrscheinlich für zwei Monate. Ja, und dann treffen wir uns auch mal, und schnacken wir auch mal ein bisschen.
0: Jeden Fall. Dann gehen wir mal eine Runde surfen, Sascha.
1: Boah, das kann ich gar nicht, du. Da musst du aber, da brauchst du einen Monat erstmal, damit ich überhaupt stehen kann, glaube ich. Ach,
0: nee, das geht ganz schnell, glaube ich.
1: Okay, probieren wir aus. Und es, das, hört, ja, das hört sich dann ja auf jeden Fall so an, dass du das wirklich Vollzeit machst. Da ist nichts mehr mit nebenberuflich. Du bist wirklich Vollzeit-Virtuelle Assistentin. Ich
0: bin Vollzeit eingestiegen damals, weil der, der Entschluss einfach da war. Ich muss da raus aus meinem Job. Ich hätte es auch gar nicht machen können. Also ich habe, wie gesagt, ich bin morgens um acht ins Büro und abends um 9 nach Hause gekommen. Am Wochenende war ich fertig. Ähm, ich hätte gar nicht die Energie gehabt. Und ich wusste ja, dass ich raus wollte. Ähm, und wenn ich mir jetzt heute überlege, ich, ich meine, ich hatte ja, ich hatte mir ja eine Auszeit genommen, ja. Aber wenn ich mir jetzt überlege, die Idee, als Freelancer zu arbeiten oder die Idee der Selbstständigkeit wäre entstanden während meines Jobs. Ich glaube, ich hätte es nicht anders gemacht. Also, ich hätte gekündigt, um dann mich 100% auf mein Business konzentrieren zu können. Wenn man die Möglichkeit Luxus hat, sich was angespart zu haben, ne? Klar.
1: Ja, das ist, das ist ganz wichtig. Ne? Und hast du dich denn auf einen bestimmten Bereich spezialisiert oder bist du auch erstmal mit äh, so mit offenen Armen reingegangen und hast erstmal geguckt, was so passt oder wusstest du genau, ich will das machen?
0: Ach, nee, ich habe damals gedacht, ah ja, ich mache das, was ich eigentlich vorab in meinem Job gemacht habe. Also ich war International Brand Manager, ich habe viele Strategien entwickelt, Marketingkonzepte erstellt ähm, und habe dann gedacht, ah ja, die Kunden kommen ja eh zu mir. Ne? Die haben ja nur auf mich gewartet. Ähm, <lacht> und äh, ja, dem war nicht so. Ich saß dann da und habe mich gewundert, dass ich überhaupt gar keine Kundenanfragen bekomme. Und naja, ähm, habe mich dann so ein bisschen, habe mich dann erstmal so ein bisschen umorientiert und habe halt gesagt, naja, okay, das, was ich anbiete, ist nicht so greifbar. Ähm, habe mir dann selber erstmal überlegt, okay, wie kann ich es überhaupt online-mäßig machen und habe dann auch gemerkt, eigentlich finde ich Social Media ganz geil. Also ich hab, war selber, ich noch, war selber privat immer schon sehr aktiv und habe dann gesagt, okay, A, habe ich meine Zielgruppe überdacht, ja, ich bin vorher an so, ähm, ja, Unternehmen aus meinem Netzwerk äh, gegangen, aber das waren alle sehr, äh, relativ große Unternehmen, weil ich auch in einem großen Unternehmen gearbeitet habe ähm, und dann habe ich gedacht, nein, Wer braucht meine Hilfe, wer kann sich meine Hilfe leisten? Ähm, die großen Unternehmen können sich Agenturen leisten, also gehe ich auf Start-ups, kleine Unternehmen und denen kann ich am besten mit dem Social Media oder Online-Marketing helfen. Hatte ich aber keine Erfahrung drin? Ja. Also, weil viele sagen, naja, du hast ja, du hast ja schon als Managerin gearbeitet. Ja, aber Social Media, Online-Marketing war für mich komplett neu.
1: Ja, und da hast du dich jetzt quasi reingearbeitet über diese zwei Jahre hinweg schon.
0: Ja, da habe ich zwei Jahre richtig Gas gegeben und habe mir das alles komplett selber angeeignet. Habe halt einfach viel getestet, viel probiert. Ich war immer offen mit Kunden auch. Ich habe Kunden Sonderkonditionen angeboten und habe gesagt, hey, ich möchte das gerne ausprobieren. Kann ich das mit dir testen? Ich mache dir ein Angebot. Ähm, immer super gut angekommen. So habe ich mit offenen Karten gespielt und konnte halt einfach mal rumtesten und meine Erfahrungen sammeln.
1: Klar, kannst du denn mal so ein Beispiel geben, was du da für einen Kunden vielleicht machst, so im Social-Media-Bereich?
0: Ja, was ich also hauptsächlich mache, also ich bin ja dann auch bei meinen Kunden, äh, irgendwann hat sich das Ergebnis gesagt, habe, ich mache nur noch Coaches. Ja, Das heißt, momentan unterstütze ich die Coaches und mit denen mache ich das komplette Facebook-Management. Das heißt, ich erstelle die Redaktionskalender, ich mache facebook ähm, Kampagnen. Ich fahre Facebook-Kampagnen, also Facebook-Ad-Kampagnen. Ähm, ich erstelle Sales-Funnel äh, für die, ähm, setze auch die ganzen Sales-Funnel auf. Und ja, das ist eigentlich so immer, was ich mit meinen Coaches mache. Installiere die Pixel, äh, mache ein WordPress-Update bei denen. Ja, erstelle die Landing-Pages.
1: Ja. ja, also ich glaube auch, dass ähm, dieser Bereich Social Media ist echt weit gefacht. Ne? Da kannst du echt einige, also selbst wenn man vielleicht kein sales aufbauen kann, ist man aber vielleicht ein Experte für Facebook-Ads oder sowas. ne?
0: Ja, und mir macht, mir macht so diese dieses Instrumentarium eigentlich Spaß, mit dem ich da bei den Coaches arbeiten kann. Ähm, ich habe halt irgendwann mal überlegt, ich habe unterschiedliche Kunden, aber es waren dann schon, also das Instrumentarium hat sich schon immer ein bisschen unterschieden. Und bei den Coaches, letztendlich fast immer das gleiche Instrumentarium. Ne? Also es ist immer der Sales Funnel, es sind Facebook Ads, es ist der Kalendereier und auch Gruppen. Ja, ich mache das äh, Gruppenmanagement auch. Und ja, das ist einfach leicht, weil ich viel auch, also meine Kunden können ja dann auch von untereinander profitieren, ja, weil ich bei, bei dem einen Kunden wieder was Neues lerne, was ich dann bei dem anderen Kunden einsetzen kann. Und von daher so, ist dann halt letztendlich meine Entscheidung gekommen, mich da so ein bisschen zu spezialisieren.
1: Ja, das ist ja auch nicht verkehrt. Ne? Das finde ich ganz gut. Was haben denn so deine Freunde und Familie gesagt, wo du gesagt hast, ich äh, werde virtuelle Assistentin und äh, ziehe erstmal nach Bali?
0: Ja, die haben natürlich gesagt, ach du schon wieder. Ähm, ich komme aus einem kleinen Dorf, ja. Äh, da meine Familie ist relativ katholisch, sehr traditionell. Da kennt man das nicht so, ja, da gibt es das auch nicht. Aber ich bin ja schon immer viel im Ausland gewesen. Also für die ist das nichts äh, nichts Neues, dass ich ins Ausland gehe und sie sagen, dann komm ja, mach du mal. Was sie nicht so ganz verstehen konnten, war, dass ich halt meinen Job gekündigt hatte. Weil das war, ich hatte eine hohe Position, ich habe richtig viel verdient. Ich hatte einen Firmenwagen und das habe, ich hatte eine mega tolle Loftwohnung und das habe ich halt alles aufgegeben für ein Zimmer auf Bali.
1: Ja, ja okay, ist erstmal ein bisschen unglaubwürdig, glaube ich, bei der Familie, dann? Ne?
0: Ja, also für mich war es die beste Erfahrung überhaupt, ja, also mich so, also so minimal, also mein Leben einfach so minimalistisch jetzt zu führen.
1: Ja. Das glaube ich auch. Und du hast ja gesagt, du hast vor zwei Jahren so ein als Freelancer dann hast du irgendwie so ein bisschen virtuelle Assistenz mitgekriegt. Wie hast du das denn gemacht nach der Agentur? Wie hast du deine Kunden da gefunden oder wie hast du deinen ersten Kunden gefunden?
0: Um, ich habe ich habe eigentlich optimiert, ja, wie man es ähm, wie man von den Facebook Ads auch kennt. Ähm, ich habe wie gesagt dann irgendwann gemerkt am Anfang, dass ich die falschen Kunden anspreche, weil einfach überhaupt nichts zurückkam. Ja, ich habe E-Mails über E-Mails rausgeschickt und dann habe ich gesagt, okay, hey, an mir kann es nicht liegen. Also ich hatte ein gutes Selbstbewusstsein. Und naja, ich habe halt gesagt, okay, das, das muss entweder liegt es an den Kunden, falsche Kunden. Da bin, habe ich dann so ein bisschen drum, habe ich mir dann, habe ich mich dann halt ne, spezialisiert auf die Startups und Kleinunternehmer, Einzelunternehmer. Und dann habe ich, also ich mache grundsätzlich Kaltakquise. Oder ich gehe halt über Facebook-Gruppen. Das finde ich ein ganz tolles ähm, Tool. Suche mir da halt meine Kunden aus. Aber damals war da jetzt in, in, also war es wirklich so, dass ich dann über kalter ich habe auf Plattformen mir Kunden rausgesucht, wie freelancer.de, ähm, oder auch einfach bei, bei Xing geschaut. Und die habe ich dann angeschrieben. Und dann habe ich meine E-Mails einfach auch mal optimiert. Ich habe hab die mal kürzer gemacht, mal länger gemacht. Ähm, ich habe eine Präsentation beigefügt, die überhaupt mal erklärt, wer ich bin und was ich mache und was ich tun kann. Ähm, für mich das Erfolgreichste war letztendlich wie so ein kleinen Elevator-Pitch. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es ist quasi in kurzen Sätzen zu sagen, was du eigentlich machst und was du für den tun kannst. Und dann meine Präsentation noch im Anhang, das war für mich einfach und eine knackige äh, Betreffzeile.
1: Ja, das ist sehr cool, also ähm, ich habe zum Beispiel jetzt halt rausgekriegt, ich schicke, wenn ich auch so diese Kalterquise mache oder wenn ich äh, sehe, dass jemand was sucht, dem schicke ich einen Link zu einem äh, 30- bis 60-sekündigen Video von mir, damit er halt schon mal ähm, sofort sieht, wie ich spreche, wie ich drauf bin und... Ich glaube, also bei mir hat es halt wirklich wunderbar funktioniert, denn ich glaube einfach, der Auftraggeber... Ähm Möchte nicht gerne viel Zeit verlieren, indem er vielleicht auch, äh, weiß ich nicht, ein oder zwei Seiten Bewerbung kriegt, sondern der will sofort checken, ist der vielleicht für uns, äh, der kommt ja für uns in Frage und wenn ich dann das kleine Video geschickt habe, komm, kommt echt viel Feedback und dann kriegst du auch ganz schnell einen, einen Skype-Termin, wo du dann wirklich face-to-face -face mit denen redest.
0: Ja, Ja, ja. Nein, das glaube ich dir. Also, das ist auch eine super Idee. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber mh, könnte ich mir auch mal vorstellen. Aber ich und Video momentan, das äh, muss ich noch ein bisschen mich mehr rantrauen. <lacht>
1: Ja, ach, da ganz einfach, Handy aufnehmen, fertig. Da musst du gar nichts Großartiges machen. <lacht> ja, aber
0: ich glaube, Punkt, den du gesagt hast, was das Wichtigste ist, ähm, das sehe ich, die E-Mail muss Personality haben. Ja, wenn du, du musst rausstechen, sei es über die Betreffzeile, also 0815 Betreffzahlen schreibe ich schon gar nicht mehr, auch nicht, auch nicht wenn ich PR-Mails rausschreibe. Da muss immer irgendwas Knackiges rein, dass du herausstichst.
1: Genau. Und wie ist das... Ähm bei dir siehst du eine Facebook-Seite oder ein Facebook-Profil oder eine Webseite von dir vorteilhafter? oder Beziehungsweise, was meinst du, was ist der erste Schritt? Erst eine Facebook-Seite oder eine Webseite, damit du halt irgendwas auch dem Kunden präsentieren kannst von dir?
0: Also ich weiß, dass viele immer sagen, die Facebook-Seite. Ähm, mhm. Ich bin anderer Meinung, ich sage ähm, die Webseite. Weil, ganz, also aus ganz einfachen Gründen. Also ich habe überhaupt keine, ähm, natürlich habe ich von Blond Communication eine, eine Facebook-Seite, die ist fast tot, da mache ich gerade überhaupt nichts drauf. Ähm, ich habe meine Webseite. Ähm, ich finde, eine Webseite ist einfach immer super professionell. Vielleicht nicht ich auch einmal, ich bin, hey, ich bin 37. <lacht> Vielleicht bin ich auch einfach noch eine andere Generation. Aber schau mal. Ähm, Worüber ich auch Kunden bekomme, sind in Facebook-Gruppen und Gruppen-Postings. Ich mag es auch nicht, einen Kunden auf meine Facebook-Seite zu schicken. Nein, ich schicke dem auf meine Webseite, weil ich das professioneller finde. Und in den Facebook-Gruppen kannst du eh nur mit deinem privaten Profil posten. Natürlich habe ich mein privates Profil äh, dementsprechend ein bisschen äh, gepimpt, das ganz klar hervorgeht, hey, ich bin virtuelle Assistentin, ich habe so ein paar Partybilder rausgeschmissen, aber es ist trotzdem noch meine Personality da. Also ich habe da jetzt nicht komplett alles, ich weiß nicht, äh, steril gemacht. Ja, es ist einfach mein Leben, es zeigt, wer ich bin. Ähm, aber klar, so diese Party Picks, äh, wo man da betrunken auf dem Tisch tanzt, sollte man dann vielleicht auf seinem privaten Profil nicht haben.
1: Ja, ich glaube, das muss ich nochmal ein bisschen updaten bei mir. <lacht> <lacht>
0: ja, Siehst du? Nein, aber weil ich halt so mit meinem privaten Profil ähm, halt den Gruppenposter auch.
1: Und ja, ich mach das. Äh, ja. Ja, ja, bitte.
0: Deshalb bin ich halt der Meinung. Deshalb finde ich es am besten, so bin ich auch gefahren, eine Website, weil die ist professionell. Da hast du alle Informationen drauf, alles ist übersichtlich und dann dein privates Facebook-Profil, mit dem du dann in Gruppen posten kannst.
1: Ja. Machst du denn mit deinen Kunden irgendwelche Verträge auch aus? Oder hast du da irgendwie so eine Vorlage?
0: Die Verträge habe ich ähm, bislang noch nicht gebraucht. Ähm, hatte ich schon mal drüber nachgedacht. Was ich habe, ist halt, ich lasse mir einen KVA unterschreiben. Also einen Kostenvoranschlag, den ich den Kunden schicke. Quasi eine Auftragsbestätigung. Die kriege ich unterschrieben zurück. Und ja.
1: Okay. Und machst du, ähm, ja, bietest du so Pakete an oder machst du eher einen Stundensatz dann?
0: Nein, ja, ich biete Pakete an. Also ich habe Monatspakete. Ich habe aber auch Tagessätze. Äh, aber in der Regel verkaufen sich am besten meine Monatspakete.
1: Ah, okay, cool. Also hast du, ähm, ist das dann Monatsstundenpaket oder ist es dann, weiß ich nicht, ich betreue dich jetzt einen Monat im Social Media, mach das und das, Preis X?
0: Ähm, ich habe Monats, also hab Monatsstundenpakete, ähm, ich habe aber auch, also ich biete aber auch gerade im Social Media Bereich, also mit Blond Communication habe ich ja meine kleine Agentur. Ja, und je nachdem, was der Kunde möchte, ob er das Rundumpaket haben möchte, kann er einen Retainer buchen äh, monatlich oder aber ob er ähm, Stundenpakete haben möchte. Also das ist je nachdem, da erstellen wir Angebote äh, Kunden individuell.
1: Okay, hast, äh, hat sich da schon mal irgendwas herausgestellt, was, was besser geht so oder ist das 50-50?
0: Was am besten geht, sind die Stundenpakete. Ganz einfach, weil ich glaube, die die Kunden wollen so ein bisschen so diese Übersicht noch haben, so ein bisschen diese Kontrolle noch haben. Ja? Und sie kriegen auch von mir wöchentliche Zeitreporten. Da arbeite ich mit Togel. Ähm, und das finden die ganz toll. Ja? Retainer, retainer ist dann, ich meine, klar, die Retainer sind doch einfach teurer. Ja, weil es Mal sein. Es kann immer mal sein, dass ich irgendwelche technischen Probleme habe. Das hatte ich jetzt auch in der letzten Zeit, um die ich mich dann kümmere. Und die sind einfach, ähm, in einem normalen Retainer sind die halt mit abgedeckt. Das heißt, da muss ich natürlich schon mit rechnen, dass sowas passieren kann. Das heißt, so, so eine Zeit, die kalkuliere ich auch mit ein.
1: Das glaube ich. Und wie lange hat es ungefähr gedauert, bis du von deinem virtuellen Assistenten da sein Leben konntest? Also du hast ja eben gesagt, du hast dir was angespart. Und wo war so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt verdiene ich so viele im Monat, ich, ich muss gar nicht auf irgendwelche Reserven zurückgreifen?
0: Also ich habe ja erst diese Auszeit gemacht, bin nach Bali gegangen, habe da eigentlich meine ganzen Ersparnisse aufgebraucht. Dann habe ich den Gruppschuss beantragt und mich quasi gleichzeitig äh, selbstständig gemacht. Ich hatte aber noch ein anderes Projekt, was ich so nebenbei äh, noch gefahren habe, mit dem ich erstmal angefangen habe. Also ich bin noch gar nicht mit diesem virtuellen Assistententum angefangen, ähm, sondern mit einem anderen ähm, Projekt. Und ähm, also von der Kundenakquise an ähm, hat es einen Monat gedauert. Also ich habe relativ schnell dann, ähm, also nach einem Monat hatte ich meinen ersten Kunden und um, ja, gut, also dann zwei Monate. Ne? Nach einem Monat hatte ich meinen ersten Kunden und dann hat es nochmal klar, ich, ich äh, habe damals äh, 50% Anzahlung, mache ich immer bei Neukunden und dann am Monatsende habe ich nochmal den Rest bekommen.
1: Okay, kannst du denn auch irgendwelche äh, Nachteile so aufzählen, was das virtuelle Assistentendasein äh, mit sich bringt?
0: Ähm, ja, absolut. Also ich glaube auch nicht jeder ist dafür geeignet, weil der größte, größte Nachteil in meinen Augen ist der Kopf. Ja, der einen manchmal echten Strich durch die Rechnung macht, weil ähm, ja man, man zweifelt vielleicht auch mal an sich. Man sagt, oh Gott, kann ich das jetzt? Bin ich da gut genug für? Das war bei mir auch gerade am Anfang, wo ich einfach noch nicht äh, jahrelange Erfahrung im Social-Media-Bereich hatte. ja Ich musste halt irgendwann mal ins kalte Wasser springen und dann anfangen. Da habe ich dann auch gedacht, na, oh Gott. Und bin natürlich erstmal auch mit einem etwas niedrigeren Preis gestartet, ne, weil ich einfach zugetraut hatte ähm, und natürlich ist, du hast einfach keine Planungssicherheit das heißt mir sind auch schon mal Kunden ähm, ab, oder weggesprungen von heute auf morgen der dann quasi gesagt hat du ich kann das jetzt gerade kann mir das nicht mehr leisten und hat mir quasi äh, eine Woche vorher dann gesagt ja äh, mach es gut also das kommt dazu und man hat, man hat nicht mehr jeden Monat wie in einer Festanstellung äh, das Geld auf dem Konto, sondern du musst da halt wirklich für arbeiten und auch wenn du krank bist. Also wenn du krank bist, ähm, kann es auch sein, dass du dann halt trotzdem noch arbeiten musst, weil die Arbeit erledigt sich ja nicht von selbst. Ne? Du kannst nicht einfach sagen, so ich bin jetzt mal krank. Vielleicht, ja. wenn du, wenn, wenn du gute Kunden hast, klar, ich meine, ich war auch schon mal krank und habe gesagt, du liebe Leute, ich bin gerade, mir geht es gerade nicht so gut, aber man, man fühlt sich irgendwie schon ein bisschen blöd, ne? wenn man dann jetzt da sagt, ähm, dass man da jetzt, dass man da jetzt krank ist.
1: Ja, das hatte ich zum Beispiel letzte Woche. Ähm, da bin ich komplett aus den Socken gehauen worden von der Grippe und ich konnte nicht arbeiten.
0: Ich meine, wenn es ein paar Tage sind, ich glaube, dann geht dann es geht auch noch, aber oder, oder wenn gerade das Projekt an einem Punkt ist, wo wo es auch ein paar Tage mehr oder weniger nicht ankommt, aber ich hatte das auch schon mal da waren wir kurz vor um Sales Funnel Start, also das Webinar sollte starten und ich bin halt krank geworden und da einfach echt dadurch ja ich habe mir hier jeden Tag die Kokosnüsse, weil die Indonesier sagt, das, das sind die wirkenbare Wunder, ähm, aber ja das war nicht schön, weil ich mich echt hier ähm, richtig quälen musste und das ist natürlich so ein Nachteil, aber ich glaube der größte ist wirklich so dein Kopf, ja, dass du an dich zweifelst, dass du dir nicht genug zutraust, dass du denkst, deine Kunden kritisieren dich und da muss man einfach echt den Kopf mal ausstellen und sagen, hey Chaka, ich kann das, ich bin da drin, jeder macht Fehler, Fehler passieren auch, das ist ganz klar, ja, ne, also dass man da einfach bisschen entspannter ist.
1: Kannst du denn mal so einen äh, Arbeitstag äh, von dir beschreiben, wie der aussieht? Stehst du morgens schon mit dem Sonnenaufgang auf oder wie läuft das bei dir ab?
0: Willst du den wirklich hören?
1: <lacht> ja, ja mach, mach mal einen Schnelldurchlauf. <lacht> <lacht>
0: Also ähm, bei mir sieht das so aus, dass ich in der Tat hier auf Bali irgendwie viel früher aufstehe als in Deutschland. Das fällt mir auch viel leichter. Ich stehe meistens so um ähm, ja, halb sieben, sieben auf, gehe zum Strand zum Surfen, mache ein Bootcamp am Strand mit, mit meinem Hund dann auch und dann gemütlich nach Hause. Dann gehe ich mit Freunden frühstücken und dann bin ich meistens so um zehn irgendwo vorm Laptop. Und dann arbeite ich so meine, meine fünf Stunden oder mehr, fünf, sechs Stunden, eigentlich je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Also wenn ich auch mal noch vier Stunden keine Lust mehr habe, dann gehe ich lasse es auch sein. Dann gehe ich nochmal an den Strand, entweder eine Sunset-Kokosnuss mit den Freunden oder wirklich nochmal surfen, je nachdem, wie die Wellen sind. Ähm, ja, und so sieht es dann eigentlich aus, abends noch schön gemütlich. Hier. Letztens haben wir schön, wir haben Monopoly hier entdeckt und seitdem ich ja, auch mal Monopoly, weil ich in so einem Haus wohne mit mehreren äh, quasi digitalen Nomaden auf
1: Ah, cool. Ja, also diesen Alltag kannst du in Deutschland natürlich absolut nicht machen.
0: Naja, aber deshalb habe ich mich auch für ein Leben hier unter der Sonne so entschieden. Also das war mir irgendwie wichtig.
1: Ja, das ist auch schön. Kannst du denn auch nochmal so ein paar Tools nennen, die du benutzt, um dich zu organisieren oder auch mit, um, ja, mit deinen Kunden zusammenarbeitest?
0: Mhm. Also mein... Wichtigstes Tool, da bin ich wirklich noch ganz äh, old-fashioned, ist wirklich mein Notizbuch. Ich liebe es, Sachen auch zu schreiben und auch mal durchzustreichen. Ich finde das immer noch ein super Gefühl. Ähm, dann arbeite ich mit äh, Trello. Also da organisiere ich mich auch mit. Auch meine größeren To-Dos oder mache meinen Projektplan damit. Aber so meinen Tagesablauf, äh, den packe ich echt noch in mein Notizbuch. Ähm, dann ähm, Instagram mache ich viel mit Planuli, also das liebe ich, das ist so mein Lieblingstool. Togel ist mein Zeitmanagement-Tool, äh, was meine Kunden ganz, ganz toll finden, weil ich daraus immer das Reporting ziehe. Um, ansonsten kommunikationsmäßig äh, benutze ich Zoom, Skype oder aber auch WhatsApp mit meinen Kunden.
1: Ja, ja, ja. WhatsApp benutze ich auch, ähm, ist, glaube ich, auch noch ein bisschen so unterm Radar, aber das funktioniert ganz gut. Ne? Ab und zu sind so Kunden unterwegs und dann kriegst du eine Sprachnachricht aus dem Auto.
0: Ja, das, also meine Kunden, die finden es ganz toll. Und E-Mail natürlich, klassisches Tool, aber ähm, mich haben meine Kunden auch so gefragt, ist das in Ordnung, wenn ich dir da eine WhatsApp schicke? Ich sage, aber ich habe gesagt, ja klar. Äh, beachtet nur so ein bisschen, dass hier sieben Stunden Zeitunterschied sind, aber ich mache mein Handy auch nachts meistens aus und ähm, von daher, die finden das total toll, dass sie mir einfach schnell eben eine Sprachnachricht äh, sprechen können.
1: Ja, und jetzt bist Also, man muss mhm.
0: das noch ein bisschen erziehen. Ja? Also, das ja. mache ich schon. Also, wenn es jetzt. Dingere To-Do-Sachen oder so sind, dann sage ich immer: Liebe Leute, bitte per E-Mail. Also da gucke ich auch schon, dass ich. Das finde ich nämlich sehr, sehr wichtig, dass man auf Augenhöhe arbeitet. Mir ist aufgefallen, dass ich VA so ein bisschen auch unter Wert verkaufen und so ein bisschen ne, oh geheiligter Kunde. Das mache ich nicht. Also bei mir ist es so, dass ich, dass ich sage, ähm, das ist Augen auf Augenhöhe, das ist eine Win-Win-Situation und ähm, damit fahre ich eigentlich echt ganz gut. Also ich habe bislang nur tolle Kunden. Ich lasse mich auch nicht auf Diskussionen ein, was meine Zeit angeht.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich habe das auch schon festgestellt, ähm, so man kriegt so ein Gefühl, wie der Kunde dann auch tickt, wenn du mit dem gesprochen hast. Dann ich bin immer noch so echt gutgläubig, dann versuche ich es halt noch. Aber wenn ich dann jetzt sofort merke, dann versuche ich es natürlich auch auf eine schlamanten Art zu sagen, du, ich glaube, es ist besser, wenn du dir jemand anders suchst. Das passt nicht, weil derjenige kostet mich einfach nur Zeit und Nerven dann.
0: Ja, genau. Und da deshalb bin ich ja jetzt mein eigener Chef, dass ich gesagt habe, nee. also sobald ich merke, dass die Zusammenarbeit irgendwie nicht, nicht passt. oder, Aber das, das sage ich auch direkt äh, beim... beim äh, am Anfang, ja, also ich habe ein Erwartungsgespräch, wo ich ganz klar auch definiere, wo der Kunde sagt, was sind seine Erwartungen an mich und wo ich dann sage, was meine Erwartungen Meine Erwartungen sind immer Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
1: Ja, und jetzt bist du ja nicht nur als virtuelle Assistentin tätig, sondern machst auch noch so ein paar Nebenprojekte und wir haben jetzt mal über zwei gesprochen. Zum einen wäre da, dass du ein Buch schreibst und dass du ein digitales Nomadencamp schreibst. Kannst du mal Kurz beschreiben oder ruhig ausführlich, worüber schreibst du ein Buch?
0: Ähm, ja, ich habe ja viele oder ich kriege immer super, super viele Nachrichten auch von Leuten, die sagen, Mensch, das ist so toll, was du machst, aber ich traue mich nicht und ich sehe das in den Gruppen auch immer und ähm, hatte halt gesehen, dass es so, so ein wirklich ausführliches und praxisnahes Buch noch nicht gibt. Und dann habe ich halt gesagt, hey, ich schreibe mein komplettes Leben, meinen kompletten Werdegang in dieses Buch. Also es ist auch relativ lang, ähm, aber schau, dass... Also, es geht darum, ähm, es ist quasi ein Handbuch für, Virtual, für virtuelle Assistenten. Na, also, wie sieht der Lifestyle aus? Was sind Vor- und Nachteile? Ähm, viel Mindset ist auch drin. Und dann geht es aber wirklich auch, hey, ins Handeln kommen. Ja, wie, du, wie wirst du? Wie sehen deine Steps aus? Äh, wie wirst du virtuelle Assistentin? Ähm, wie gewinnst du deine Kunden? Aber auch, wie geht es weiter? Ja, wie, Du hast deinen ersten Kunden, ja, und nun, wie geht's weiter? Wie sieht die Kundenzusammenarbeit aus, ja? Wie wirst du eine richtig gute virtuelle Assistentin in deinem Bereich? Was sind die Do's und Don'ts in der Kundenzusammenarbeit? Also, ich ähm, will auch viele Erfahrungsberichte reinpacken und es wird auch, ähm, die Leute haben hinterher äh, drei Möglichkeiten, also sie können einfach nur das, das Buch kaufen oder aber auch, ich habe mir gedacht, hey, ich will mein ganzes Praxiswissen auch teilen. Das heißt, ich habe ja damals den Gründerzuschuss bekommen. Ich werde meinen Businessplan mit reinpacken. also Wer möchte, kann meinen kompletten Businessplan lesen, äh, den ich eingereicht habe damals beim Arbeitsamt für meinen Gründerzuschuss. Ich lege meine Rechnungsvorlagen rein, meine Auftrags-, ähm, meine ABs, AGBs und ich guck mal, was nicht noch alles. Also ein komplettes Praxis. Das ist die eine Sache, weil ich mir gedacht habe, ich will was Praxisorientiertes anbieten. Und die andere Sache ist auch daraus irgendwie entstanden, dass ich einen absoluten Wunsch hatte, mich auszutauschen. Und deshalb gibt es das Digital Nomade Camp für virtuelle Assistentinnen, das auf Bali stattfindet. Ähm, was ist es? Das? das ist letztendlich eine Vacation. Ich möchte coole andere virtuelle Assistenten mit der Punkt Social Media treffen. Und wir leben zehn Tage zusammen in einer geilen Villa. Wir gehen surfen, wir machen Yoga, wir arbeiten zusammen und wir lernen zusammen. Ja, Wir tauschen uns halt zu Themen aus, die relevant sind im Social Media Bereich, wie Sales Funnel Aufbau, wie Facebook Ads. Einfach vor nicht virtuell.
1: Ja. Gibt es denn, ja, denn schon irgendwie so Termine, die du hast, wann das Buch fertig ist und wann das Camp stattfinden soll? Oder ist das noch so in der Schwebe?
0: Nee, ich meine, man weiß es ja nicht. Ne? Wenn, wenn die Wellen wieder gut werden, dann kommt das Buch ein bisschen später raus. <lacht> da setze ich mir echt keinen Druck, weil ich habe mich für dieses Leben entschieden, weil ich frei sein wollen möchte. Aber der Plan ist im April.
1: April? Ja, ist ja nicht mehr ja. so lang.
0: Ich, nicht mehr so lange. ich bin auch schon fast fertig.
1: Ja, sehr cool. Und du hattest ja mir auch noch so gesagt, dass du wohl auch mal ganz kurz im Fernsehball zu sehen bist, ne?
0: Ja, ich drehe nächste Woche mit äh, Pro7. Die kommen hier hin und drehen quasi mich und mein Leben als virtuelle Assistentin auf Bali. Das wird im Ende April bei TAF zu sein. Ich habe ja auch eine Gruppe, eine Gruppe ähm, auf Facebook: ähm, Social Media für Virtuelle Assistenten, yes, we can. Um, und da werde ich den, ihn dann veröffentlichen.
1: Ah, okay. Und wie sind die so auf dich zugekommen? Haben die dich einfach gefunden?
0: Nee, ne, also die haben wohl hier irgendwie in einer Facebook-Gruppe einen Post gemacht. Und eine Freundin hat gesagt, ha, die Julia, äh, die kenne ich, die hat ein tolles Leben da auf Bali. Ähm, und ja, die hat mich dann quasi empfohlen oder irgendwie verlinkt da. Und die haben mich dann angeschrieben.
1: Ja, sehr cool, sehr cool. Ja, ich glaube, da kann man dann auf jeden Fall äh, gespannt noch auf dein Buch sein. Ne? Also ich finde das ja, so eine Step-by-Step-Anleitung finde ich ja mega und wenn du da alle Sachen auch noch reinhaust mit deinem kompletten Wissen, ähm, ja. super gut.
0: Also, ich hoffe, dass es vielen hilft, einfach mal auch zu sehen, gerade so am Anfang, ne, dass man da so ein gutes Gefühl kriegt oder einfach viel nachlesen kann, wie so eine, wie so eine kleine Bibel, ja, wie deshalb auch Handbuch, ja. Es kann sexy, werden, aber das ist ja was es ist. Ja, im Handbuch schlägt man einfach mal nach und schaut, hey, wie, wie ist denn das jetzt mit diesem Thema und ja.
1: Ja, weißt du denn schon ähm, zu dem Camp nochmal, mit wie vielen Leuten du da starten möchtest? Und das ist auch wirklich nur für Leute, die auf Social Media aussehen, ne?
0: Ja, weil es soll ja, es soll ja wirklich so dieser Benefit sein, dass man sich austauscht und auch sein Wissen aufbaut. Klar geht es darum, wir arbeiten zusammen, aber es soll auch darum gehen, dass wir voneinander lernen und uns das Wissen aufbauen. Es werden auch Gastspeaker da sein, die wirklich zu gewissen Themen, also wirklich Experten auch, die zu gewissen Themen dann einen Workshop halten. Und das Thema wird einfach sein, Social Media, ja. Klar werden wir vielleicht auch mal über, hey, wie machst du das mit deinem Kunden? Aber das Ziel ist es, ein Netzwerk auch aufzubauen und echt so zehn Tage. Wir werden in Django und in Ubud sein. Das sind wirklich so die beiden Hochburgen hier auf Bali für digitale Nomaden, komplett unterschiedlich, der eine Ort ist am Strand, der andere Ort ist quasi im Dschungel, ähm, aber mir war es halt wichtig, dass die Leute mein Leben hier so kennenlernen und so das Leben der digitalen Nomaden kennenlernen Naja, und dann einfach geht es darum, wirklich Spaß zu haben, eine geile Zeit zu haben und echt äh, mit, also mit neuem Wissen rauszugehen.
1: Ja, sehr cool. Ich glaube, ja, soweit habe ich eigentlich alles abgehakt. Vielleicht noch ähm, eine letzte Frage zum Schluss. Hast du dir auch ähm, Ziele gesetzt, die du als virtuelle Assistentin erreichen möchtest? Ich sag mal, du hast ja gesagt, du hast so äh, kleine Agentur. Möchtest du dann noch bis zum Jahresende eine gewisse? Anzahl, weiß ich nicht, an virtuellen Assistenten auch noch beschäftigen, die mit dir arbeiten oder irgendwie sowas?
0: Ja, ich, ich habe ja jetzt schon ein kleines Team hier, also ich habe jemanden, der das komplette Website-Development macht, ich habe einen Grafiker, ich habe auch gerade eine Praktikantin hier auf Bali, äh, mit der ich zusammenarbeite, was mir total Spaß macht. Ähm, Daher sind meine beiden Ziele eigentlich, Weiterentwicklung ist immer mein Ziel. Das heißt, jedes Jahr nehme ich, setze ich mir Themen, wo ich sage, okay, in dem Bereich möchte ich mich weiterbilden. Um, da möchte ich noch stärker werden. Um, und der andere Bereich ist dann natürlich, dass ich sage, okay, ich möchte mehr outsourcen. Ich möchte also demnächst, ähm, momentan mache ich das komplette Social Media Management bei uns. Das heißt, ich texte auch. Ich mache auch den Content-Teil. Das möchte ich demnächst nicht mehr. Ich möchte mehr an Strategie-Teil arbeiten, und Kampagnenteil, weil mir das einfach Spaß macht, es skalierbar, da kann ich richtig gut dran gemessen werden und sehe dann halt auch meine Ergebnisse. Und deshalb möchte ich dann mein Team so ein bisschen weiter noch ausbauen. Ja.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, Julia, ähm, mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank für das echt coole Interview, ähm, mega geile Insights wieder, ähm, wie dein Leben da abgelaufen ist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit dem Buch und mit dem Camp. Ähm, Kannst du noch auch mal kurz sagen, wo man dich erreichen kann, damit die Leute, wenn die vielleicht jetzt schon Fragen haben zum Buch oder zum Camp, sich bei dir melden können? Oder wie du auch gerade gesagt hast, du möchtest vielleicht dein Team noch aufstocken, dass dann vielleicht Leute sich melden, ähm, ja, die dich cool finden und sich bei dir melden und fragen, ob du was zu tun hast für sie.
0: Also ähm, meine Agentur, das ist Blond Communication. Und da kann man mal einfach auf der Website vorbeischauen und mit einer Nachricht schreiben, das ist www.blondcommunication.com. Und alles, was rund um das Buch und das ähm, Digital Nomad Camp ist, findet man entweder auf meiner Webseite, das ist das www.digitalnomadcamp.net oder aber bei Facebook ähm, Digital Nomad Camp, Instagram Digital Nomad Camp. Oder ich würde mich auch immer sehr, sehr, sehr freuen, äh, wenn man mir über meinen privaten Account ähm, bei Instagram, das ist VA eine Nachricht schreibt. Vor allem, Vielleicht, wenn einige von euch auf Bali sind, schreibt mir eine Nachricht, können wir einen Kaffee trinken und äh, uns dann vor Ort auch mal austauschen. Da würde ich mich
1: freuen. Sehr cool. Also ich hau alle möglichen Kontaktmöglichkeiten in die Shownotes, die Facebook-Gruppe, E-Mail, äh, ne, was du alles gerade genannt hast, damit man dann auch wirklich Kontakt zu dir aufnehmen kann. Ähm, ja, weiter bleibt mir gar nichts zu sagen. Ja, kommt noch in die digital-freie Facebook-Gruppe natürlich. Wir wachsen da auch ein bisschen step für step und es wird immer größer und das freut mich natürlich auch. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend. Für mich geht der Tag erst los und ich denke, wir werden uns im Juni und Juli auf jeden Fall auf Bali treffen.
0: Ich freue mich. Danke dir, Sascha.
1: Mach's gut. Tschüssi. Ciao.
0: Das war der digital-freie Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de.